0: Čajkovský nastreluje... Gól! Gól! Na 44 sekúnd pred koncom! Gól!
1: Toto je obrovský úspech byť v top 4, ale ako sme sa zhodli, aj, aj chalani, lídri tohto týmu, hovoria, že ešte nie koniec.
0: a Majo Gáborí v podcaste Boris a Brambo. Bram. Maroško,
2: v prvom rade všetko najlepšie k tvojim 40.
1: Os- štyricia- narodeninám ti prajem. Borisko, ďakujem ti a takisto oplácam blahoželania aj tebe. A sami lúbi, sami sami akým entuziasmom si začal, lebo zvyčajne väčšinou začínam ja, ale ty si taký nabudený a ja som tiež a asi všetci vieme prečo. Lebo som mal narodeniny? No, jedna vec, samozrejme. Druhá vec je, že som ťa porovnával so Supermanom. To musíš byť strašne nadšený s tým sovonkou. Pohľadil si mi moje rastúce
2: brúško. Veľmi.
1: <laughs> strašne veľa pozitívnych komentov som dostal. Takže ako feša či skosy. Neviem, prečo si to nešeroval, ale asi neviem, bol si busy. No, budeš to tam musieť dať ešte raz teda. No a ďalšia vec, e, samozrejme musíme začať tým, z čoho sme všetci nadšení, nie len my dvaja, ale podľa mňa celé Slovensko. A dokonca som videl, že aj politici sa teraz vyťahujú a, a začínajú lajkovať. No, však to už to nie je na túto debatu, ale, ale Slovensko si pristalo a ideme do tej štvorky, tý kakos akože wow. Sila, no, čo,
2: naposledy, naposledy sa to, a nie že naposledy, jedinýkrát sa to podarilo vám. Jeden jedinýkrát okrem tohto Slovensko postúpil do semifinále. finále. Mám pravdu, že to, vy ste boli vo Vancouveri jediný.
1: Áno, máš pravdu a pozeral som ten zápas, som si privstal, sledoval som ťa naozaj kľovúk dole, teraz si fajčiť, ale výbornú robotu robíš, to čo robíš, Borisko. Áno, a, to, a, flashback jak sviňa počúvaj, flashback na ten Vancouver samozrejme na to sa mi nespomína dobre, ale čo sa týka toho postupu, do semifinále, po 12 rokoch sa to opakuje a ja sa naozaj strašne teším z tých chalanov.
2: A ja, lebo, lebo však poznáme viacerých z nich, samozrejme a vieme dobre, že sú to v prvom rade dobrí chalani, ale ale že vytvorili takú partiu, lebo povieť na rovinu, nemal som taký pocit zo začiatku, všelijaké informácie prenikali, že možno nevytvorili až takú dobrú partiu a, a že sú tam problémy. Už od nominačky, veď my sme sa bavili aj s Adamom Líško, možno to veľa ľudí prekvapilo, a o to viac je toto, toto cennejšie, čo sa teraz stalo.
1: Ten format toho turnaje je tak, že teda aj priaznivý, že v podstate tie prvé zápasy sa o nič nehralo, bolo to také rozohrávanie, samozrejme tie výsledky nenapovedali obrazu našej hry. lebo ja som si myslím, že sme hrali dobrý hokej a každým zápasom sme sa zlepšovali a, a turnaj sa začal tým 8. finále, takže naozaj brutálny výkon s tými Nemcami a, a naozaj klobúk dole vyrovnaná partia a išlo to až na samostatné nájazdy. Musím povedať, že tiež som mal flashback z 2004. keď sme hrali majstrostva sveta v Prahe a hrali sme na samostatné nájazdy o bronz s Američanmi. No a vtedy dali vlastne nás, nás vyučili tie ambície, že každý neviem koľko 5 najazdov, neviem či dali 4 alebo 5 golov. No Olašák naozaj nemal šancu pri tých Highlight Real goals, ako sa hovorí. No a ja si pamätám, že s Palom Demitrom sme tiež išli na nájazd a ja som skončil v rohu s Pukom a on netrafil bránku a potom sme sa na ceste domov tak najebali, že, že proste nebol to aký zážitok, celé vlastne to opakované, tie samostatné nájazdy s tými Američami, ale tentokrát to vyšlo a...
2: Povedz ty teda z pozície toho hráča, čo ideš na ten nájazd a nedáš ho, lebo veľa ľudí si myslí, že máš na háku a, a proste ti to je jedno. Tak povedz ty teda ten pocit, čo si mal aj, aj s Palom teda, že ako ste boli nasratí a ako ste sa o tom rozprávali a ten pocit, aký si mal, keď si nedal ten nájazd.
1: Samozrejme, trošku keď to do detailu rozviniem, tak... Ja som mal niečo naplánované, keď idem robiť ten najazd, ale potom podľa pozície Brankara a všetkého, tak nek- veľakrát sa to zmení a takisto ja som zmenil ten svoj pôvodný zámer, čo som mal a Všel som si, pamätám, že na backend mi preskočil puk a skončil som v rohu. Pálo myslím, že netrafil bránku, na háčku, ak sa nemýlim. Takže, no ideš ako, ideš do toho, ne, absolútne vôbec to nikto nemôže mať na háku. Proste ideš, hráš za svoju krajinu a sa snažíš a ten gol tam zavesiť, ale jednoducho to nevyšlo a tak obrovské sklamanie potom proste. Hnev, sklamanie a potom už to vyustilo to štvorhodinovo alebo koľkohodinovo cestou do Bratislavy, kde napriek tomu nás. Čak fanúšikovia. A tá cesta autobusom no, bola smutná. Plná alkoholu, takže asi tak, no ale tentokrát to vyšlo a strašne sa teším s chalanov. A naopak, ti Američania, podľa mňa ten lad nebol určený na tie blafáky. Takisto rollbary trošku e, si možno pomýlili, e, čo vlastne idú robiť, keď som to sledoval a vy ste to tam komentovali. Ale... <t----- <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tak na to, toto si asi neskúšali, túto alternatívu, robiť lat len na samostatné najazdy, takže možno...
2: Tam nabehol pánko, jeden z organizátorov, potom, lebo oni dve roby nabehli na Lada a začali robiť kruhy, uh-huh. ale, ale také menšie, že nejšli úplne k mantinelu, ale oni vedeli, že majú spraviť a vedeli, že majú upraviť nejaký lat a na suchohej, že tam nepustia vodu. Uh-huh. Čiže to zatiaľ bolo dobré, ale keď začali krúžiť a preste ten stred Ihriska, <laughs> kde čo, čo teda sa má spraviť, tak ten nechali voľný, tak sme sa na seba s chalami pozreli, že asi ten hokej v Číne naozaj ešte nie je až tak, až tak je, doma, lebo, lebo...
1: <laughs> Na tie Blachváky možno, možno to až tak nebolo ten lad, ale ma prekvapilo, podľa mňa na Paťa Rybára mal, museli mať nejaký scouting rekord spravený, lebo prví dvajamíci spravili to isté, proste išli z ľavej strany a do silnej strany vlastne mu išli strieľať, buď medzi nohy alebo na vyrahačku, neviem, či takto Paťo popušťal nejaké góly, ale podľa mňa ten scouting report mali samozrejme, chvala Bohi, to nevyšlo, ale, ale tie samostatné najazmy prišli od nich, že, že, to, že z toho nespravili ani, ani Ačkovú šancu, vieš?
2: Áno, sílenie, silene, no a ja tiež si myslím, že tam, tam zauradoval tréner brankárov, veď my sme sa o tom chvíľku aj rozprávali, myslím, že s Palom Gašparom, lebo predtým sme rozoberali scouting report Jana Lašáka, keď Juroslavkovský nejakým spôsobom prezradil, že ten brankár sa teda moc nehybe v bráne, Takže nečakal ani Juro pri tom góle, pri tom rozhovore, čo hovoril, tak tvrdil, že nečakal, že by zmenšoval strelecký uhol, tak preto mm-hmm. ani nešiel do blafáku, ale volil strelu. Čo sú tie detaily, ktoré možno diváci a naši fanúšikovia alebo fanúšikovia hokeja nevedia, ale to je veľká úloha trénera bránkárov, lebo tak už bránkára na Olympiáde alebo na mestru sa sveta alebo nikde už tých brankárov nenaučíš chytať, ale... Takýmto spôsobom tiež môžeš pomôcť aj strelcom, však ty to dobre vieš. To skoro pre, pre ľudí, ktorí nás počúvajú. No a tiež sa mi zdalo, lebo dokonca aj ten tretí brankár potom išiel takisto na nohu, a akurát, že blafákom po lade, alebo nad, tesne nad ladom zase nalavý na to vyskúšali naozaj mm-hmm. na tú bližšiu tyčku s strelami, A to sa mi nezdalo ako náhoda, lebo bolo to dosť silené od nich. Bolo to dosť také, že toto mi povedal, tak to tam musí musí prejsť.
1: Ale očividne tam nebolo nič voľné. Prekvapilo ma Čajkovský, že bol, ja si myslím, že veľa hráčov Možno nechcelo ísť, alebo že sa báli, ale podľa mňa ako taký líder chcel, že vieš čo, ja to zoberem na seba. A toto sa mi javí, to, sa mu musím jeho opýtať, ako to vlastne bolo. A, a vedel som, že bude voliť strelu a ako si povedal brankár, on sa v tej brane nehybe, tak sa ani nepohol a vlastne mu trafil lapačku. Takže, no a, a
2: práve, to, práve to si myslím, že, že to bolo preto, bol volený Čajkovský práve kvôli tomu, čo nám teda trošku prezrodil Ľudoslavkovský, že ten brankár, naozaj teda Jan Lašák ho scoutoval že sa moc nehýbe, takže tá strela práve, že ho mohla prekonať, vieš, to, uh-huh. preto si myslím, že Čajka tam išiel, lebo nevykrýval, alebo teda nezmenšoval strelecké úhly. Uh-huh. Tak si myslím, že preto volali, volili chalana, ktorý to vie vystreliť,
3: uh-huh.
2: a, lebo tam moc blafáky asi nerátali, že, vieš, že, že majú
1: zmysel. Podľa mňa, vieš, taký brankárt, čo sa nehýbe, tak jeho je ako, že, že ho musíš rozhýbať, vieš, a v tomto mi to prišlo také, ale každopádne, ako keď som videl cehla, tak ako ja som proste vedel, že tu bude tam šúpať na tú vyrádačku jednoducho, to je, ako sa hovorí, na tú sklenenú nohu a, a keď, to traf, keď to proste vie trafiť a trošku ešte ho uvedie do pohybu, ako to perfektne spravil cehlo, že mu trošku naznačí doprava a potom rýchlym zápestím mu to tam dobre trafí, čo aj spravil, tak ten brankár fakt, že nemá šancu. Takže to bol uh, úžasný gól a potom niečo dodať, čo ministra obrany, uh, ako som už to videl, <tým> Mačaribára. čo no. no, no, bolo Igor, takže, takže, <tým> Ale ten mi pôsobil, počúva, aj v tej bráne, ako sa hovorí, že s Kľudom angličana, ja som to prehodil na Kľudom američana v vodzovkách, lebo naozaj on tam úplne pôsobil sebavedomo, proste žiadna panika a toto potrebuješ ako útočník, alebo aj obranca, alebo celý tým, že si v kľude. Že proste vieš, že ten brankár je tam kľudný, že vieš, že chytí aj nemožné a to aj bolo. A
2: to sa mi páčilo na ňom aj, aj po zápase a dokonca aj keď tam bol ten náznak radosti, kedy myslím, že to bolo samokráško, kto zvalil Paťa Rybára na lat, ale ja som si aj s cehlom vymenil to pár správ a bolo to cítiť aj z tej radosti, lebo historický alebo teda jeden z dvoch historických z historicky najväčších úspechov slovenského hokeja, ale bolo to cítiť aj z tých rozhovorov, no a potvrdil mi to teda aj cehlo, keď berú to tak, že job's not done, že ešte neskončili, že teda idú ďalej a ešte je predčasné sa tešiť, lebo, lebo idú ďalej proste, to sa mi veľmi páčilo a spať Paťa Rybára presne toto vyžarovalo, že OK, teším sa vnútorne, ale je to len ďalší krok k tomu, čo chceme dokázať. To sebavedomie po tých dvoch prvých prehrách išlo, išlo extrémne hore a to cítiť z rozhovorov, s trénerov... Cítiť z toho, keď si s niekým napíšem, no kto by bol povedal po tých prvých dvoch zápasoch, že to takto bude, takže super, veľmi sa z toho teším.
1: Samozrejme, že ten obraz, to som chcel ešte dodať, že ten e, náš obraz celé tie hry počas turnaja, ako, sa, ako sme sa zlepšovali a e, obraz toho celého týmu, o čom vlastne ten náš tým je, bol ten vyrovnávajúci gól hryva. Proste to bola bojovnosť, do bránky sa išlo, strela od modrej, dorážka v modrej farbe, v bránkovisku in blue paint, proste tamto všetko smerovalo a, a naozaj lepší scenár nemohol byť, že to dal hrivo líder týmu kapitána. Toto mi tak pripomenul, alebo mi dalo taký ten obraz, o čom ten celý tým je.
2: Všetci sme vedeli, že od tých halanov, od hryva, od cehla hlavne. Som si často spomenul aj na teba, že tí útočníci jednoducho to nemajú ľahké, lebo ten tým od nich očakáva aj fanúšikovia góli, góly, každý jeden zápas. A keď neprišli prvé dva zápasy, tak aj oni na seba museli cítiť tlak a aj my sme to častokrát počas zápasov spomínali s Palom a s Maťom Hajkom, že ten tým od nich jednoducho góly potrebuje a dobre si všetci uvedomujú, že to je najnáročnejšia úloha v hokeji, lebo dávať góly nie je jednoduché a keď sa od teba očakáva, že ich budeš dávať góly každý jeden zápas, tak je ľahké na seba vytvoriť taký tlak, že máš zviazané ruky a že ako perfektne sa obaja tých že akú, akú silnú psychiku majú, napriek tomu, že cítili, že ten tlak na nich je, oni sami sebe sú najväčší kritici, tak ako každý jeden hokeista že vedeli, že musia pomôcť tomu týmu, hlavne gólmi aj keď tí ani robia všetko. To si povedzme na rovinu, oni vedia hrať oslabovky, oni odoberajú puky, uhľujú v strednom pásme, dávajú čas spoluhráčom tými malými vecami, čo ľudia ani nevidia, ale od nich sa najviac čakali góly a že to za seba striasli proste. To je obrovská vec pre takého hráča, že pre strelca gólo hlavne si viem predstaviť, že mu nevidú úvodné dva zápasy a on sa z toho otrase. Je dostatočne psychicky silný na to, aby potom v takýchto zápasoch rozhodoval. No a Hryvo to poslal do predlženia a Cehlo rozhodov na nájazd.
1: Presne tak, že tá psychika, že majú ten veľký tlak v tých prvých zápasoch a jedno s druhým, ale tam je aj obrovská podľa mňa robota či už týchto lídrov, ale takisto aj trenerského týmu, že podľa mňa ich pripravili, že to vlastne je, je to turnaj a, a v úvodzovkách tie prvé zápasy nie sú dôležité a je to svojom spôsob na nejaké rozhranie. A psychicky a mentálne nastavili tých hráčov na tie dôležité zápasy a, a podľa mňa ich nastavia aj teraz.
2: To sám ty dobre vieš, a možno ľuďom to bude cudzie, ale sám dobre vieš, že tam stačí to, že tréner sa usmieva na mítingu, aby udržal po dvoch prehrách dobrú náladu. Že vie kedy pritlačiť, ale vie, že všetko je v pohode, chalani, nemajte zviazané ruky a nejedú tam teraz kamenné tváre na ten míting a plecia zvesené a hlavy dole tí tréneri. A aby pôsobili odovzdania, aby vytvárali ešte väčší tlak na ten tým. Ale ja si Remzi ho presne predstaviť, ako prišiel na ten meeting a naschval, aj keď dobre vedel a hlavne preto, že vedel, že tá atmosféra v tíme nie je dobrá, že začal vtipkovať alebo povedal niečo na uvoľnenie, lebo ten tým čaká na to, ako ten tréner bude reagovať. Vieš, ten meeting po tých dvoch úvodných prehrách, viem si predstaviť, že ten meeting, však zažili sme to, že len čakáš, ako toto tréneri berú že aká bude tá prvá veta, s ktorou ten tréner príde na ten meeting, že či to bude niečo uvoľnené, alebo či je nasratý a ešte viac to bude zvezovať ten tým. Rozumieš, úplne... čakáš, čakáš na tú atmosféru, aká na tom tímovom meetingu bude. A keď ten tréner to zahrá dobre, lebo musíš byť psychológia k prasa pri takomto niečom, keď ten tréner alebo ten trénerský štáb to zahrá dobre, že chalani kľúd, všetko je v poriadku. To boli úvodné dva zápasy, stále vám veríme a stále si stojíme za tým, že ste tu vy a vás by sme si vybrali znova a nič sa nedieje. Niekto mal lepší, ho- niekto horší zápas, nejaké zmeny v zostave sa spravia, to je v poriadku, ale že ideme ďalej, stále vám veríme a Vieš, že to, že to vie strašne pomôcť tomu týmu, ak, ak to dobre ten tréner spraví, ak, ak je dobrý psychológ.
1: Ramzi je skúsený tréner, ktorý má 82 meetingov za rok pred ich keď trénoval NHL. Tak podľa mňa on má strašne veľa tých alternatív a dokáže čítať to mostvo, je to skúsený tréner a túto on jednoducho už pozná to mostvo, vie ho prečítať, vie ho vycítiť a vie čo má povedať a kedy. Možno niektorí ľudia sú prekvapení z jeho reakcii, keď dáme gól a kamera ide na neho a stále má rovnaký vibe, stále má proste rovnaký, rovnakú gestikuláciu, mimiku, ale to je jednoducho, potrebuješ toto. Ja nie som zastanca uh, toho, a trénerov, že proste dáš gól a začnú tam šuflikovať a proste sa strašne radovať. On má stále tú rovnakú gameface a potrebuje tam zachovať stále rovnaký level, ako sa hovorí ani nie vysoko, ani nie nízko. Takže toto, v tomto sa mi to lúbi a, a ľudia to musia chápať, že ten trener je tam na to, aby to mal všetko pod kontrolou, či sa prehráva, či sa hrá zle, či sa hrá dobre, či sa vyhráva. Takže v tomto aj tí hráči to cítia, že nemusia robiť paniku, lebo ani tréner za nimi nerobí paniku.
2: Presne tak, a to je pre mňa je to profesionalita. pre mňa tréner, toto inak aj českému trénerovi Pešanovi veľmi vyčítajú, ale pre mňa tréner, ktorý tam začne robiť salta, keď to preženiem, alebo sa začne príliš radovať, keď dajú gol, alebo tréner, ktorý zvesí plecia a odmieta trénovať už pomaly, keď sa prehráva, tak to nie je profesionál, to je fanúšik, a to si môže dovoliť niekde v siedmej rade pri pive a pri popcorne, ale tí hráči od trénera očakávajú, že bude profesionál, či sa vyhráva, či sa prehráva a on tam má udržavať tú hladinu, kde si, presne ako si povedal úplne s tebou, súhlasím, not too high, not too low, ani nie je príliš vysoká, ani nie je príliš nízko. A na to musíš byť, ale presne tak, jak hovoríš, že skúsený, musíš byť Psychológ a psycholog pre 22 chalanov. Nikdy nevyhovieš každému, ale musí sa pokúsiť vycítiť ten vibe toho tímu, musí sa pokúsiť vycítiť, že čo ten tým, čím si prechádza. No a po dvoch prehrách je jednoduché vedieť, že ten tým na tom psychicky nie je dobre A najhoršie, čo by tréner mohol spraviť, je začať tam hudlákať a rozbíjať veci a kopať. Najlepších trénerov, ktorých som mal, to robili naopak. Keď sa vyhralo, tak prišli na trénink nasratých lebo vedeli, že ten tým si už uletel a možno už robil veci, ktoré malé detaily, ktoré nemal robiť a napriek tým zlým veciam sa vyhralo a ten tréner vedel, že ak to takto nechá ísť ďalej, ak ten tým bude letať príliš vysoko, tak uletí a jednoducho nebude robiť tie veci, ktoré ho priniesli k tým výhram, lebo už v poslednom zápase to bolo tak, že vyhrali sme napriek tým chybám, ktoré sme robili a vtedy sa možno by fanúšik čudoval, že však ten tým vyhral 3-4 zápasy po sebe a tréner príde na meeting a ukazuje len negatívne veci a je nasratý. Práve že v tomto vidím tú odbornosť tých trénerov, že vedia kedy pritlačiť na ten tým a naopak, tak ako to bolo pri našich, vedia, kedy povzbudiť a, a trošku povzniesť ten tým, čo sa psychiky týka.
1: Ten tréner potrebuje e, veľakrát, aby, aby doslova tí, poviem to v anglickom výraze, aby tí hráči e, walking on the eggshell, akože aby kráčali po vajcových škrupinách, hej, aby proste nikdy sa nedostali do nejakého takého komfortu, že, že to pôjde samo.
0: Boris Valávík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo. A tady je Slavkovský v dobrej pozícii, goal, slovenskome Juraj Slavkovský dáva pätou brankou v turnaji, čas 13:45. Poďme
1: sa pobaviť o, o našom bombardérovi, mladom, mladučkom.
2: No povedz mi ty, lebo mňa už majú ľudia plné zuby a ja to hovorím v televízii a strašne ma má to, čo si ty myslíš. Ako pozeral si naše zápasy, určite
1: si, si všímal aj jeho. Tak ako ho vnímaš? Ešte ja začnem tým, ak si pamätáš, že sme ho mali, mali sme ho v podcaste a hovoril, že strašne veľa šancí má, že ešte nedal ten gol za a sme mu hovorili, že to ešte príde a, a príde to vo veľkom. No a teraz je líder vlastne v goalscoringu na olympiáde má 5 gólov v rokoch, aký má, čo znamená 17 rokov a on od zápasu k zápasu je vidno, ako sa lepí na jeho sebavedomie. Aký je sebavedomý, ale v tom dobrom slova zmysle. Vidíme ho nie len v e, dobrom svetle v útočnom pásme, ale vidíme ho aj, aj v tých defenzívnych úlohách. Je to jednoducho hráč do budúcna, ktorý môže hrať v prvej petke, ktorý môže hrať v druhej, v tretej aj v štvrtej. A je to vzácný dar, čo má a hlavne pre týmy v NHL, ktorí podľa mňa sa o neho pobijú. Samozrejme, teraz mu ide ma 5 gólov, ale není to rodený goal scorer, potrebuje veľa šancí na gól ako v minulosti, nešlo mu to tam, ale robí toľko vecí veľmi dobrých mimo puku a ako si povedal, či si to všímam v telke, no všímam si ho, lebo jeho tam vidno, aj keď ten puk na hokejke nemá, ale vytvára tým, aký je silný a vyhráva tie 50 na 50 puky, väčšinu ich vyhrá, proste nebojí sa ísť, je vidno, aký je silný, a má obrovský potenciál a je to v podstate je to na ňom aký dobrý bude, takže teraz už je to len v hlave.
2: Veľmi sa mi páči aj, aj to, akým spôsobom a načo to si to hrá bez puku, koľko pukov aj tým, že je dobre postavený. Ten puk ani nemusí ísť a práve to, že nejde jeho stranou, treba z na jeho obrancu, človek si to ani nevšimne, lebo tým pádom sa ani nedostane do hry a ani okolo neho puk nejde, ale nejde okolo neho kvôli tomu, že dobre stojí a ten útočník si napríklad v našom pásme napríkl toho obrancu, ktorého stráži Juraj koľkokrát. Lebo má dobrú hokejku, stojí korčulami správne, to znamená, že je pripravený jednak pomôcť dole na kruhoch a jednak vyštartovať na svojho obrancu hore. Ja si myslím, že to Fínsko mu extrémne pomohlo a to, ako som videl, ako sa zlepšil v korčulovaní, ako sa zlepšil v defensívnej hre, presne tak, ako si to ty povedal. Tie góly, OK, ukázal ďalšiu dimenziu, ktorú vie priniesť týmu NHL a určite to je plus. Uškodiť mu to neuškodí. Ale tie veci, ktoré robí mimo tých gólov, tie malé veci, to z neho robí pre mňa 100% top 5 pick v tomto ročnom drafte, lebo to sú veci, ktoré môže opakovať, on už ich vie a to sú veci, ktoré, okej, to, že dal góly, možno nebude vedieť opakovať na NHL úrovni. Ale to, čo robí bez puku, ako drží hokejku, ako má nastavené korčule, ako sa vracia, ako backcheckuje, akým spôsobom vyhráva osobné súboje, to sú veci, ktoré bude vedieť opakovať aj na NHL level. Ja už, už to je obrovská devíza, ktorú, poviem na rovinu, že ešte minulý rok v Otisku nemal. Tam bolo vidieť, že či už Nemec alebo Slavkovský, zobrali ich tam tréneri a spravili výbornú vec, ale všetci sme vedeli, že zobrali sme ich tam kvôli tomu, lebo sú mladí, extrémne talentovaní, perspektívni, ale možno v tom momente boli lepší hráči. Hej, že, nezá- že v tom momente možno maj 2021 boli hráči, ktorí sa mohli cítiť urazení, že tam nešli kvôli momentálnej výkonnosti. Ale to, že aký to má dosah na budúcnosť toho hráča, to sa ukazuje aj teraz. Pretože na tých majstrovstvá sveta sa ukázali tých, ale nabrali skúsenosti.
1: No a teraz presne z toho teda hlavne teda Juraj ťaží. Jeho tam vidno. A jaký má nábeh jaké má teraz to vedomie, to nech mu ostane, nech není prehnané. Hovorím, je to všetko o hlave. Tak, jeho že... veku určite, no.
2: Lebo dobre vieme, že, že koľkých hráči, ja netreba, ne, nebudem ich menovať, ale niektorých ani nepoznajú ľudia, s ktorými som hral, v, čo ja viem, v 20 v reprezentácii a teraz už ich ľudia nepoznajú, napriek tomu, že to boli megatalenty, a v juniorskej súťaži v Kanadskej mali toľko bodov, čo crossby. Bavíme sa o veku medzi 18 a 21 rokov, kedy sa to vie pokaziť. A tým, ja viem, že Jura nás počúva, takže Jury, viem, že ti to hovorím stále, ale neprestaň makať, lebo každý jeden hráč, ktorý je v tvojom veku maka. A talent neporazí tvrdú prácu, ak talent tvrdo nepracuje. To je zásadné pravidlo. Už mu musím s týmto liesť na nervy, ale je to tak, lebo si zober, koľko chalanov v jeho veku Proste maká každý deň aj chalani, ktorí sú, není teraz na olympiáde, aj chalani, ktorí možno sa cítia urazení, že tam nie sú, ale využívajú to pozitívne na to, aby makali a aby sa zlepšovali a tá konkurencia, sám dobre vieš, vo svete to nie je konkurencia na Slovensku alebo v Československu alebo ani v Európe, že tých hráčov sú 100 tisíce, ktoré sa chcú dostať tam, kde... Juro A to platí asi pre každého mladého hráča, že ako náhle predstaneš na sebe makať, tak ten deň, kedy si to vypustil, tak ťa niekto obskočil, lebo ten tvoj konkurent v ten deň makal.
1: A to nie je odkaz, to nie je odkaz len pre Jura, to je odkaz pre všetky chalá. Vieš
2: si predstaviť, že Juroslavkovský bude tento rok ešte hrať majstrosa sveta do 18 rokov B kategórie? respektíve B divízie.
1: No tak to si, to si neviem predstaviť, to je to ich tam...
2: <laughs> no ale to je presne o tom, že teraz, ak bude mať hlavu dobre nastavenú, ak bude mať motiváciu, a to všetci budeme vidieť, lebo ak bude mať motiváciu, tak dá tri góly za zápas, lebo má na to. Ak bude takto makať, ak maká na tejto olimpiáde, bude mať jednoducho, bude dominantným hráčom. Ale ak nebude... Ak bude mať prehnané sebavedomie, to znamená, že Trebárs si bude myslieť, že zoberie puk z jednej strany na ihriska na druhú a, a bude sa rozčulovať, keď mu niekto neprihrá a bude to ťahať len na seba, že on bude chcieť dať sám gól a nikomu neprihrá. Chápeš, že tam, alebo nebude backchecovať, že tam vieš dobre, že ako, a potom nastane frustrácia sám sebe uškodí a tým pádom uškodí aj tým, lebo ten tým od neho bude čakať zázraky samozrejme, že strašne je to zradné ešte v tomto veku a mne sa preto veľmi páči, lebo veľkí hráči toto nemajú, veľkí hráči odohrajú zápas proti najlepšiemu a najslabšiemu týmu ligy, alebo na reprezentačnej úrovni proti Číne a USA odohrajú rovnaký zápas, že to sú profíci. Akurát, že to teraz sa rozprávame o 17-ročnom chalánovi, ktorý si to ešte všetko bude musieť prejsť a tam je to riziko, vieš, že určite prídu aj pády samozrejme, teraz je lieta vo výšinách. Chcel by si mu to povedať, že nerob túto chybu, že buď lepší ako, vieš, ja som mal rok po drafte, som mal katastrofálne, lebo som si myslel, že však už som draftovaný a a už je dobré a už som sa dostal. Takže už aj z vlastného omilu mu chceš povedať, že Juro nesprav tú istú chybu, ako som spravil.
1: Ako sme sa bavili, je to na ňom a čas ukáže, ako, ako s tým naloží. Je na dobrej ceste a, a ja si myslím, že bez, bez neho by sme neboli teraz v tej prvej štvorke. Ale je to tímová hra a všetci chalani si zaslúžia byť tam, kde sú a, a určite aj vyššie. Takže uvidíme, ako naložia s zápasom s filmy a, a klasicky. Ja, už ani, ja si už ani budík nedávam. Ja proste sa ako tak skoro. Ja som veľmi skoro hore. že si dám kávičku. Takže ja si to užívam. Ja sa cítim dobre. A povedal si, a povedal si že toto nebudeme rozoberať.
0: Sponzorom typovačky Borisa Vrambora je stavková kancelária Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa.
1: Vítame nášho Michalovčana. Ja som teraz bližšie k Borisovi, ako ty, Majko.
2: A v podstate aj jazyk máš bližšie ako ja, nie? Že, že, ako, že, akože môj
3: jazyk k tebe? A, a, no, chcel som sa hneď opraviť, ale už to bolo neskoro. Myslím reč. Pýtali sa na mňa tam? Troška. Šinčí. To je čo, pes? poď som. No myslím, že to znamená ďakujem, ale to bol zhruba odhad presne
2: tak, ako oni odhadujú po anglicky. Keď sa snažia rozprávať po anglicky, tak ja som to takto odhadol po čínsky a ja myslím si, že to bolo zhruba ďakujem.
1: Všimši, Michalovčo, že sa pripojil a poďme tipovať.
2: Jak sa tvári, že nepozná, čo? A prichom, <sík> že... Pri tom škole čínština od malička a teraz nie, nie, ja patrím do stredu Európy. Ja som, ja som už. No už nie,
3: prezliekačka
1: bátom, kde vieš. Klasik.
3: My sme, keď treba v Európskej únii a keď treba, tak ideme po cigarety cez hranice. Borisko, verím, že ti tam je dobré, že sa tam o teba dobre starajú, však dúfam, že tam neschudneš. A kup mi magnetku, nezabudni, prosím ťa, dobre? Môžeme typovať.
2: Um... Nepamätám si, čo si hovoril. Poďme tipovať.
3: <laughs> Dobre. <laughs> Európska liga. Začala sa nám liga majstrov, ale my si ideme natipovať Európsku ligu, lebo sú tu veľmi pekné zápasy. Fenerbahce, Istanbul, Slavia,
1: Praha. No ja dám na domácich jednotku na Fenerbahce. Jednoznačné jednotka na Fenerbahce.
3: Zhodneme sa, jednotka Fenerbahce. Tu ale budeme, budeme trošku asi viac dumať Barcelona, SSC, Neapol.
1: No, ja dám jednotku na Barcelonu.
3: A ja, Barcelona sa trošku zobudila. Takže jednotka Barcelona.
1: No, Fortuna
3: no, Liga. Žili... Ja jednotku tiež. Fortuna Liga, Žilina, Michalovce.
1: Jednoznačná jednotka, Žilina. Takže toto sú otázky, ja neviem, prečo tie Michalovce tam na sílu tlačí, že je
2: to celkom trápne. Akože... Jednoznačná je, jednotka, byla, jednotka to aj, to. To... aj za mňa. Hej, dobre. To je neskutočné, ten sa vôbec ani, ani sa
1: Vôbec, nie, však to je klasický, znova to pripomeniem, klasický prezliekač. Dobre, a... Hokej, okay. Extraliga, Derby,
3: Stredoslovenské, Bystrica zvolen.
1: Ja dám dva na Zvolen, ak môžem ísť prvý. No. Dva na zvolen, takisto.
3: Tu sa zhodneme všade, klapci moji. A ja dám dva na No
1: a čo máš ešte pre nás? Aký zápas, pán anonymný. No, aký?
3: Ten naj! Je, môžem
1: nás niečo? Nie.
3: Ako bolo lepšie, keby si to nerobil? Nech, bože, daň! No, slovensko-fínsko, chlapci, toto som zvedavý, čo poviete vy, lebo tu som budem úplne, že neviem, že čo poviete.
2: To
1: som zvedavý, čo povie, čo povie Brambor. Brambor, čo povieš? No, Fíni, ako všetci vieme, boli náš uh, kat v 2010 o bronz, takže je to v svojím spôsobom aj dobré, že toto není zápas o bronz, by som tak povedal, ale zase, keď budú chalani hrať teraz a ako šance tam je, už sme s nimi hrali, môžeme si pozrieť tie nejaké pozitíva a negatíva z toho zápasu, takže tam už jednoducho, jednoduchého supera človek nenájde v tom semifinále, ale to nemôžeme dať proti našim, samozrejme, ako všetci im veríme a verím, že všetci sa zhodneme na tom istom type, že naši vyhrajú. Jasné.
2: Zhodneme. Dávam Slovensko jednoznačne.
1: Ešte mám ja typovať? No tak... musí
3: už ani, no. <laughs> a ja dávam na našich. Po predlžení tentokrát. A gold a regenda. Neviem, či vás to ešte tiež zaujíma, ale ten víťazný. O, to si dal dobrý, dobrý typ zaujímavý teda. No. Špeciálny zápas sa vrátime k futbalu a bude Premier League.
1: No a tento špeciálny zápas si môžete typnúť na facebookovej stránke Fortuna, stavte sa a môžete vyhrať poukážky.
3: A je to severo-anglické derby Leeds-Manchester United.
1: Ešte ja dám ten Manchester, no, Ronaldovi nejako to nesype. Ja dám remizu. A ja dám remizu. O, oh, ah. ah. dokielu mal som ísť posledný, ja som taký. Inak Boris
3: to, čo som videl tie rady v tých merchandisingových obchodoch, to je naozaj tam? No, tak ja som ich tam nedokreslil, tých ľudí, ale
2: paradoxné <laughs> je to, že oni tam stoja, a to sú všetko domáci, ja viem, že zozadu zo, zo, zo zadu si, si to nemal šancu všimnúť. Aha. A oni stoja, prosím pekne, takto do radu, vykúpia celý obchod, majú limitovaný počet produktov, ktorý môžu na jeden raz kúpiť. Tam je hneď pošta, na ktorú to zanesú a znova z tej pošty sa idú naspäť do radu postaviť a takto oni si tam krúžia celý deň určite to nerobia zadarmo a určite nikto, kto sem prišiel si domov nič neodnesie jediné, čo vďaka Jankovi Lašákovi som pre maličku taký ruksačik s pandičkou dokázal aj pohodného, lebo no my sa tu nedostaneme, oni v dedine chalani majú väčšie šance
3: získať niečo v obchode Počúvaj Boris, a mne keď si kupoval magnetku tak si stál dlho v rade?
1: Aha, takže
2: ja som ti kúpoval magnetku, hej?
1: No, to už je také, akože už nemáš na výber, no.
2: Hovorím, že nemám šancu sa do toho obchodu dostať, tam akože dostaneš po jednom, nemôžeš si, myslím, že viac ako dve si nemôžeš z ničoho zobrať. Na hoteli máme veľmi pekné také malé potravinky, ktoré tam teda môžeš prísť a môžeš si pozrieť tie veci, <laughs> ale sú to ako ti slečna povie len sample a tieto <laughs> sample si nemôžeš kúpiť. Môžeš sa na ne pozrieť, čo je veľmi fajn, ale nemôžeš si ich teda kúpiť. Len pozeráš to, čo si nemôžeš kúpiť, inými slovami. Takže...
1: Tak mu to otvor no.
2: No to ale ja nebudem kvôli nemu míňať plesk pre Boha. Zase...
1: <laughs> Drahý film, že?
2: Drahý film. <laughs> bude, ja bude, na niečo kúp. <laughs> <laughs> ale na slovom vám voláte pri Nitre.
3: No dobre, Boris. Držím ti tam palce, aby si som tam bol najdoušie. sa.
2: Ja viem, aký sklamaný. No. Ale však ty to máš naskuk z domu pre Boha. Presne.
3: Podľa ty... už sa predávajú tie magnetky inak.
2: <laughs> tam
1: to
3: všetko posielajú podľa. Áno,
1: Dobre, chlapci, rad som, som vás počul. počul.
3: Opatruj sa, Borisko. Udem. Aj Bori brambor, čau. Aj ty, Bramborko.
1: Borita Brambor, čau, gobelelo.
0: Čaute. Sponzorom typovačky Borisa Vrambora je stavková kancelária Fortuna. Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa! Stavte sa.
2: Že dobrý, mám pre vás balík za 5 minút som pred domom. Ono že dobre, okej, okay. čakám 10 minút, 15 minút, nikto nevychádza z domu. Volá mi, páni, kde ste, ja tu stojím pred domom, a ona
3: Kričí tej druhej, že, poď, máš tu balíček, Toto sa z prchy vyšla a počúvaj, čo mi dala.
2: Počúvaj, sám mala pusteného. Nože, toto najhoršie. Nemohol som ani preliesť, našiel som v aute, počúvaj, s ťažným lánom som
0: cez pod sa snažil ten balík dať jak Vítaj vo svete kuriérov. V podcaste, v ktorom konečne pochopíš, prečo kuriér volá práve vtedy, keď sa ti to najmenej hodí. Ty čo mi tu vytrubuješ? Ty mi máš slúžiť. Hej, <hý> <hým> jak. O, dobre môjko. Myslíš, že videl balík?
3: ako o týždeň.
2: No. Vieš, na čo som sa zmohol? Nič. Som nepovedal o to, čo
0: sa išiel hej, bez slova. Som sa išiel vykričať do, do dodávky. Nafiluj týchto dvoch týpkov a ich život v dodávke. Dominik a Matúš sú kuriérys. Má objednaný bálik na, v jednej časti košic a ja ju mám odnes
3: na druhú časť košic, vieš, bo on tam pije kavu. No, jasné. Ale ten bálik ja som prehodil 3 kilometre dozadu
1: v dedine, <laughs> hej, cez
2: dvojmetrový plot. On mi vravil však to pre suseda bálik a on to
3: rozbalil a on tam mal sexuálne pomocky, tak. ako. už. <laughs> Oheň na streche, veš teraz, hambá. 50 eurá pokuta. O to ti dal.
0: 50 eurá pokutu. Týždeň to... pred Vianocami. Novinka od producentov podcastov Nezmyselná trojica a Peklo v papuli. A ďalšia šleha od Zápo. Kurieris. Zápo.